0: The United States military has Unidos a al-Qaeda em training Os
1: direitos humanos Olá,
0: bem-vindos ao sétimo episódio de A História repete com Henrique Monteiro. Olá Henrique. Olá, olá. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar da complexa e trágica história da Ucrânia. Começo por um alerta. O tempo que vivemos não é o ideal para olhar com objetividade para a história ucraniana. Isto porque a simpatia pela causa de um povo invadido acaba, inevitavelmente, por condicionar a forma como interpretamos a sua história. Mas esta baseia-se em factos e os olhos do presente não podem modificá-la. Por certo a maioria dos nossos ouvintes interrogam-se, sobretudo, sobre qual foi a relação histórica de ucranianos e russos. Será que existem fatores distintivos suficientes que justifiquem a sua existência em estados separados? Comecemos, pois, pelo princípio. O centro da Ucrânia, mais concretamente Kiev, foi berço de um Estado vagamente unificado, mas próspero, que integrou as diferentes Rússias, ou seja, territórios situados nas atuais Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. Este estado foi fundado por varegs, que eram normandos, que cruzavam a Europa de leste vindos da Escandinávia e em trânsito para comerciar em Bizâncio. A conversão à religião ortodoxa, no século X, e a influência bizantina foram, pois, traços unificadores do Rus. No século XIII, a invasão mongol desintegrou o Rus. A sua parte ocidental passou a integrar fundamentalmente o grão Ducado da Lituânia, a futura comunidade polaco-lituana, enquanto o leste suportou até o século XV o violento domínio mongol, Esta nova realidade formou um importante traço distintivo entre os povos do antigo russo de Kiev. Gradualmente, as vastas planícies ucranianas tornaram-se uma imensa zona de fronteira disputada pela Europa Ocidental Católica, os otomanos muçulmanos e os russos ortodoxos. No século XVII, os czares da Rússia, Estado que ainda não era uma potência, mas que já estava a caminho de o ser, aproveitaram o enfraquecimento do Estado polaco para ocupar territórios em parte da atual Ucrânia. Estes eram governados com relativa independência pelos cossacos, situação que assim permaneceu até finais do século XVIII. A propósito, os cossacos tiveram origem em antigos servos libertos que vagueavam por aquelas zonas tensas e despovoadas. Organizados pelos etmans, que eram os seus capitães, os cossacos foram a base de um eficaz Estado militar semi-autónomo, o, et o etmanato. Em finais do século XVIII, a Rússia, já então o um Império, expulsou o poder tártaro da Crimeia. Pela mesma altura, a partilha da Polónia entre Rússia, Prússia e Áustria permitiu que a Rússia integrasse mais territórios situados na atual Ucrânia, enquanto os territórios ocidentais foram anexados pelos austríacos. O Império Austríaco permitiu a manifestação da cultura ucraniana, o que não aconteceu do lado que ficou sob domínio dos czares. Aliás o termo ucraniano começou a ser utilizado precisamente no século XIX pelos nacionalistas ucranianos, exatamente para os distinguir dos russos. Até então, a Ucrânia era designada no Império Russo por Pequena Rússia. Após a Primeira Guerra Mundial e a subsequente queda dos Impérios Centrais, os territórios ucranianos integrados na Áustria e na Rússia proclamaram a sua independência. Contudo, fizeram-no em separado. Ambos os Estados, ambas as repúblicas, viram-se arrastados para a Guerra Civil Russa e foram depois integrados na República Socialista Federativa da Ucrânia. Esta nova realidade acabou por contribuir para solidificar a consciência nacional ucraniana, apesar de esta não ter sido, claro, a intenção inicial dos líderes soviéticos. O resto da história é mais conhecido. Os ucranianos foram vítimas da crueldade de Stalin e dos nazis. Depois, permaneceram como uma das mais importantes repúblicas soviéticas, isto até à desintegração da URSS. Esta acontecida no início da década de 90. Altura em que a Ucrânia proclamou a sua independência. É pois esta história fascinante, complexa e violenta, que agora vamos conversar. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. Henrique. Uma pergunta para começo da nossa conversa de hoje. O que achas que une e separa ucranianos e russos?
1: Olá, Lourenço. É, Olá. Há muitas coisas que unem e há muitas coisas que separam. Vamos primeiro, talvez, às que unem. as que unem foi que a Ucrânia, ou o território onde é hoje a Ucrânia, foi, por um lado, mãe de Moscovo e, por outro lado, ocupada por Moscovo. Isto parece confuso, mas vamos lá. Tu há pouco referiste que os Varegs tinham uma origem normanda. Eu acho que eles tinham uma origem viking mesmo, nórdica. Sim.
0: E eles trouxeram... mando, os homens do norte, Sim, como também inicialmente eles eram...
1: São, eles também são, quer dizer, aqui, mas há aqui uh, uma, uma pequena distinção, distin... distinção porque estes pensam-se que teriam vindo da Foz do Rio Vístula. E daquela zona do, 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 do Báltico, não é?
0: Sim, apesar de naquela época, de, daquela Idade Média, é muito claro, difícil que de... Ideia,
1: é uma Idade Média? alta é uma alta, Sim, idade, isso, alta idade, idade Média, idade média, média século
0: 8º, século não é muito exatamente. difícil de estabelecer. E quando eles
1: se uh, estabelecem, uh, uh, esta, estabelecem, digamos, como elite, naquilo que, vem, que é Kiev já, e que, que vem a ter importância como cultura de Kiev, a elite é, de facto, Varego, o viking, e o, o povo. Eram aqueles servos, eh, meios, eh, meios polacos, meios russos, todos servos que se tinham refugiado também ali, e, portanto, isso cria ali um caldo de cultura, de onde, mais tarde, pela pressão do, do, dos otomanos e pela pressão também dos hunos, que primeiro e depois dos otomanos e, e, e por aí fora, há imensa gente que foge incluindo o Patriarca de Kiev, para uh, Moscovo. E aí torna preponderante Moscovo. Mais tarde, Moscou, já como, uh, como Rus de Moscovo, que se torna Rússia, e depois Império Russo, volta a invadir e, e volta a... Henrique, a ter...
0: só antes de passarmos para Moscovo, há aqui uma, um momento importante uhum. que é a conversão à ortodoxia, porque aquela Sim, era certo, a linha exatamente... Certo. Era que isso separava, que eu ia dizer, mas separava... não separa
1: só o, 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 a igreja romana da igreja ortodoxa. Isso é, é uma das fronteiras, não é? A outra fronteira, por exemplo, é entre o Império Turco e aquilo que não é Império Turco. Mas já no Império Exato. Romano, eles estão na, na, no que se chamava a província romana da Panônia que era também a, a grande fronteira dos germanos não romanizados com o Império Romano. eles Exato, fazem parte é uma claramente fronteira. uma zona
0: de fronteira Exato, histórica e agora de agora, como, é
1: como é que se diz fronteira em polaco e em eslavo? Krai. E é por isso que é a Ucraína. Porque <risos> eles, eles próprios...
0: Exato, um território eles de fronteira.
1: Se, enfim, na, na etimologia da palavra vão buscar a ideia de fronteira para se definir. E, e toda a vida toda a vida, enfim, ao longo da história eles foram basicamente uma
0: fronteira. Aliás... Deixa-me só dar aqui uma nota. É que exatamente essas zonas, como são zonas de planície como uhum. acontece exatamente Exato. com a Polónia são, um grande são, celeiro são, são, são grandes celeiros uh, por um lado tem aquelas zonas muito extensas e despovadas por outras são muito fáceis de invadir. Exato. Bem, esta mas tem grandes
1: rios que também dificulta, como tu sabes, Exato. na Idade Média. O, a, os rios a, eram a, uma fronteira eram é, que, é que repara, que eles, a cultura de Kiev é a cultura eslava mais antiga conhecida, quer dizer, como cultura eslava dos Sim. povos eslavos. E portanto, os russos que se reivindicam também aos é próprios deslavos, embora depois os, os façam e, as,
0: e a mãe dos eslavos a mãe exatamente, a Rússia, a mãe Rússia. A, a, mãe
1: Rússia a, a Rússia quer dizer diz que não, aquilo é nosso, porque Aquilo é a nossa casa, digamos, é de onde nós vimos todos. Um bocado, um bocado idiota o argumento, que era como se a gente dissesse como nós vimos todos de Roma, Roma passa claro. a ser nossa. Bem, mas enfim, mas eles também foram proto-búlgaros, que era uma coisa que, que já ninguém se lembra que existiu, mas que existiu, e que eram um povo turco que depois eh, acaba por se estabelecer, obviamente na Bulgária, e, e foram também casados, fizeram parte de certo heptamanato, o Eptamanat era é eram dizer. canatos. Era eram, eram um conjunto de canatos, de canatos de can. E, portanto, eles eram turcomanos, também foram dominados pelos turcomanos. Eles não foram, foram dominados por... A gente Sim. tem que perceber que a história... isso deve saber melhor que eu... A história quando hoje, onde vemos nações, antes eram súbditos, quer dizer, era Exato. quem mandava é e que contava, Mas não é? súbditos,
0: mas é diferente existirem, por exemplo, franceses ou francos súbditos de um rei franco Sim. do que esta questão, e aqui é importante nós fazermos essa distinção que tu fizeste, de, de, de um povo que acaba por ser o povo dominante, que subjuga o outro, que eventualmente até seria o povo que lá estava. Portanto, nós, é, mas quando é, falamos, isso que, é isso que é acontece. É...
1: Aconteceu-nos com os Vesigodes. Exato. Na Península. Os não, mas é
0: algo que a partir da Idade Média da formação da nossa nação pois. do século XII já não acontece. São já portugueses com portugueses. quanto aqui podes ter. Aqui continua. Por muito... Podes ter turcos a subjugar Exatamente. outros e nós.
1: Mas é, é, é curioso porque eles, eles, também tiveram, eles também tiveram subjugados pelos ostrogodos, que no fundo eram os godos de, do, oeste, do leste e Exato. nós provisigodos, que eram os godos do oeste. Portanto, eles todos primos. Aliás, há um deles que depois de uma, uma crise dinástica vai de Espanha. Ou da Península Ibérica para lá para, para, para tomar o poder. Agora... É,
0: mas, mas a ortodoxia de facto unifica-os, porque esse conjunto, às vezes, de polacos, até alguns magiares, outros eslavos, Sim, tudo. é tudo unificado por uma ortodoxia que, que no fundo faz o corte. Nós quando vemos, não estamos hoje a falar das zonas da Jugoslávia, nem da. Mas, mas o corte também se faz ali, é muito visível. Faz-se na, 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 é na Croácia, Almácia, qual, qual Exatamente,
1: e também é outra fronteira. Do, do Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente, e é outra fronteira mas é aqui não, aqui era mesmo do Império Romano, fosse ele de onde fosse com o não Império Romano, ou seja com os germânicos, com os bárbaros com aquilo que se chamava bárbaros e, ou os germânicos exteriores e, e tudo isso ora o, a Rússia de Kiev como se chamava na altura o Rus de Kiev, não é? a Rússia de Kiev é de facto um grande centro cultural e é o primeiro grande centro cultural cristão naquela zona cristão, agora englobando... Sim, em sentido ortodoxo e diante da Rússia. E, portanto, aí eles têm o, uma grande ligação à Rússia, não é? Mas depois eles deixam de estar ligados à Rússia para serem subjugados por aquilo que se, que se chama, já aqui falávamos, a República das Duas Nações, que no fundo a era a aliança... Placa -lituana. A comunidade polaco-lituana. E, e nessa comunidade polaco-lituana, a parte sul da Ucrânia, que era no fundo a Crimeia e, e o Donbás, que hoje toda a gente sabe onde fica. nas bocas do mundo, exatamente Exatamente. Claro. Faziam parte do canato da Crimeia, portanto, ainda eram, ainda eram dominados pelos tártaros. É, isto, e depois, mais tarde, foram também os magias também lá andaram. Quer dizer, isto é tudo muito móvel, muito movediço, não é nada como a história que a gente conhece do sim, Ocidente está muito... da Península Ibérica... Exato. Então, que... no nosso
0: caso, que está, então, está nosso caso fixado está a desde o século
1: XIII... É? Aquilo no século XIV, os ucranianos distinguem-se dos outros povos eslavos, não é? do, do, dos russos e dos bielorrussos, mas têm todos origem comum no, no, no russo de Kiev. De Kiev.
0: Se bem que depois tu tens aí, exatamente ainda por a questão religiosa, que nessa fase era algo que distinguia muito... Porque, como sabes, no, muita, na altura nem se falava em Europa. Falava-se no Ocidente Cristão, Sim, no Ocidente Cristão e, é. e, e depois nos de Bizâncio, que eram ortodoxos, e depois nos... Uhum. Eh, mas essa divisão a quando do, do domínio mongolo, e este é o um momento que parte o território ucraniano em dois, há uma parte que fica eh, anexa ou, ou dentro do espaço polaco-lituano. E, portanto, com e uma essa, influência muito maior ocidental e, parte, e, que, claro, e, e, e da Igreja de Roma.
1: E da Igreja de Roma. Essa parte, aliás, tenta tenta impor o, o, o catolicismo romano como, regia, como religião dominante em todo eh, aquele território. Aliás, e, existe... A uh, União de Brest, não é? A União de é um tratado que eles fazem com o próprio Papa.
0: Com o próprio Papa e é, a, a própria Polónia incentivou a criação de uma igreja católica, católica ucraniana. Grega
1: -ucraniana. É, até saiu o nome do rei, que é o Sigismundo III Vaza. Ah, eles tinham vários Vaza que, Vaza, que é uma dinastia é uma, sueca. É uma dinastia sueca, lá De está origem sueca. dos vikings. Exato. Isso é, é uma coisa que é curiosa. Pronto, há ali guerras religiosas também, quer dizer, portanto, aí, como já falámos, as fronteiras religiosas. Depois ainda, ainda chega outros povos, é? que são os coçacos. Os Cossacos, eh, eram na origem, eram servos, como eu disse, que eram, que eram fugitivos do, do, dos senhores russos e dos senhores polacos. No fundo, um povo que era uma amálgama de uma série de povos. Era, não era é? uma eles amálgama, uniam-se uma... uniam, uniams o facto de terem sido servos e terem Exato. sido maltratados todos. E, uniam, e eles estão numa ilha de Cortísia, que é no rio de Niepre, e estavam em constante conflito com, com, com os polacos, que na altura dominavam aquela, aquela zona. Uh, e, e há um Estado quase polaco, em Zaporídia, que também Sim. é outra coisa, que a gente não, não, não fazia ideia onde ficava, até haver lá uma central nuclear e depois haver esta... Oh, Henrique, <risos> sabes uma, uma, uma situação
0: interessante sobre os cossacos, uh, e os cossacos que, como dizias, ocupavam grande parte do território ucraniano na altura, ou pelo menos uma boa parte do território ucraniano. Sim, sobretudo... Quando se começa a dar a expansão da Rússia, sobretudo no século XVII, quando a Rússia já começa, ainda não com Pedro Grande, mas numa fase anterior, a começar a olhar para o Ocidente? Uh, há um tratado, 1654, entre uh, o Etman, uh, do Cossaco, uh, e o czar Alexei da, da Rússia. Exato. Justamente para que... Uh, Alexei I. Alexei I. há vários. Uh, exatamente <risos> para que uh, os russos defendessem os Cossacos, numa aliança entre russos e Cossacos, contra os polacos. E porque a ameaça, uh, e o que os russos procuraram impedir na altura era que os cossacos, como precisavam de um aliado contra, o Polaco, contra os polacos, que na altura era um Estado forte, apesar de já, já, estar, já estar numa, de cair, numa curva sim. descendente, eh, eh, os russos intervêm exatamente para que os cossacos não se aliassem com o Império Otomano. É, Portanto, pode. aqui é interessante que a proteção que os cossacos, que no fundo representavam de certa forma o, grande parte do território da Ucrânia, preferiram, face à ameaça polaca, juntar-se aos russos. Portanto, é a história, a história é, é neste verdade. caso, dá é, voltas. É
1: verdade, porque os cosacos os fazem uma coisa que se chama a guerra, ou insurreição, eu não sei dizer este nome, tenho que olhar para aqui, Kmelnytsky. Parece-me não está mal. Kmelnytsky, deve estar bem. <risos> uh, e aquilo gera uma guerra civil dentro da República das Duas Nações, pela lituana e isso leva à partição da Ucrânia, como tu falaste na, na introdução. Fica uma parte para os russos, outra, outra parte... Outra, outra parte para para para, 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 para a zona placa para... exato para a zona placa e, e pior que não os polacos são completamente uh, a Ucrânia fica para partida entre a Polónia e a Rússia não é exato. em primeiro lugar mas depois num segundo num segundo momento mais à frente e estamos a falar em no século XVII ainda mas no século 18, que é quando o Canato da Crimeia, portanto a Crimeia e aquela região é ocupada, é, é, é ocupada pela Rússia.
0: Que, era, que tinha tártaros, que, que era a zona
1: dos tártaros. E, e, e que tem uma história anexa né, é muito engraçada, porque a, a, a Cesarina, na altura era a Catarina II, Catarina II. Que queria ir ver a Crimeia Russa, uhum. e aquilo não estava lá nada, e o Potemkin fez as células, aldeias Potemkin, Aldeias só, fantasma. Eram só fachada aquilo para, era. para a Cesarina ver, que eram só fachada. Que eram só, o Potemkin depois fica famoso também por, pelo, coração, pelo coração, e, coração e pelo filme de Sérgio A. Mas ele, sobretudo,
0: fica, foi um grande general do século XVIII. Foi, que, era que Primeiro-Ministro,
1: praticamente. Era a favorita da reina, quer dizer, é o amante da Catarina. Um
0: mas aí, hum. até para os nossos ouvintes perceberem, há, nós temos um Estado polaco forte, polaco-lituano forte, até o Sim. século XVII. É um, é um Estado que entra em curva descendente e que depois fica um, que se torna um reino, já relativamente separado depois do grão tocado da Lituânia, e a Polónia é, separ... é partilhada em finais do século XVIII pela Prússia, a Áustria e a Rússia. Isso ou é seja... a partir
1: de 1796. Há, há, há duas ou três partilhas há, da há Polónia. Uma, uma... Em 1796 é, é quando os russos passam a ocupar, efetivamente, todo o leste do rio de Niepre. E, e depois
0: a zona ao ocidente que pertencia ao reino da Polónia
1: Uhum. fica integrada
0: no Império Austríaco. No
1: Império Austro-Húngaro, exatamente. Uh, sim,
0: na altura é Austro-Húngaro. É, 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 é austro, -Húngaro. austro, -Húngaro, austro é 1600, 1866. Pois. Sim, ou, então é antes. A, Pronto, é só
1: Austríaco, uma, uma coisa qualquer. Ficou só ali. Esse tratado tem o um nome que eu tenho, que é o Tratado de é lá. Estou... <risos> estou... Peraí, Aislava. Eu, eu não sei isto de claro. estou a ler. Não pode nem pensar que alguém consegue meter estes nomes. Isso é muita erudição. Conhecer. Peraí, Aslava, é? E esse, esse tratado uh... os ucranianos passam a ter um papel importante no, no, no seio do Império Russo, começam a, a participar na, 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 inclusive no exército russo uh, contra monarquias europeias, contra o Império Otomano, e portanto... Uh... E... E, e começam a ascender até postos de administração russa claro. uh, e, 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 portanto, uh, e, e, e também na, na, de postos da, da igreja. Henrique, Só, até com
0: um momento muito importante... E
1: é aí que se chama Pequena Rússia, era isso que, que eu estava... É aí que se
0: chama Pequena Rússia, mas também com um momento muito importante, que foi uh, importante para a consolidação até da ideia de nacionalismo russo, que é a Guerra da Crimeia. Exatamente. Na Guerra da Crimeia, os próprios ucranianos que, que estavam nessa zona lutam uh, exatamente. exatamente do lado do Império Russo, não é? Que, Sim, que contra, contra, contra as potências ocidentais e os otomanos. Exatamente.
1: Mas há aqui uma coisa terrível, é que posteriormente a isto, que é um bom começo, há uma coisa terrível, é que o regime czarista impõe, proíbe o ucraniano como língua, exato, exato. impõe a russificação toda da Ucrânia contra... Enfim, aquilo que era o sentimento dos nobres e do povo ucraniano. E, e portanto, o, o, o caldo ficou um bocado entornado. E, esse e caldo... até
0: na última fase do, do Império Russo. Porque é com o Alexandre III e com o Nicolás é, II.
1: Exatamente, cadê? já a entrar no século XX, Exato. não é? Porque depois já há a guerra de 14-18, e nessa guerra de 14-18 o Tratado de brest litovski que é um tratado assinado pelo Trotsky, que era contra o tratado, mas com É uma parte separada. É uma parte, é uma parte separada. É de... e, 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 esse tratado acaba, acaba depois por ser anulado, porque, como, como se sabe, Ale... isto era um tratado entre a Rússia e a Alemanha. E a Alemanha... Decide... A Alemanha perde a guerra, da guerra. a guerra, a primeira, estamos a falar ainda da, da primeira, e, 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 o, e o território passa a ser disputado outra vez entre os russos soviéticos, aqui já, já a União Soviética, no fim da guerra, e os polacos.
0: Já na terrível Guerra Civil.
1: Exatamente. E aquilo que... quando há os russos brancos. E é por isso que os ucranianos são sempre acusados pelos russos de serem uns reacionários horríveis, uns tipos terríveis. Depois já lá vamos ao Alodomor, que é o...
0: Só, só um parênteses para, para os nossos ouvintes também perceberem aqui esta questão da Polónia. A Polónia foi partida, aliás foi partida três vezes em finais do século XVIII, mas a seguir à Primeira Guerra Mundial torna-se um Estado independente. Aliás, um Exato. Estado bastante forte. Certo. E com um exército muito e ocupava, poderoso.
1: E que ocupava uma boa parte do que é hoje a Bielorrússia.
0: Exato. Daí, daí a comissão alemã que na Segunda Guerra Mundial procurou retificar isso. Exatamente. E, e porque... da a Polónia. Exatamente. E
1: evade a Polónia porque é, é preciso ver, que é, é, é por exemplo, o maior filósofo alemão, um dos maiores filósofos alemãos, o que é Kant, enfim, é um dos grandes Sim, filósofos do mundo, verdade. não é só da Alemanha, nasceu em Königsberg. <risos> que hoje faz parte da Polónia, não é? Exato. E, e, e outra coisa é que as fronteiras ali do, 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 daquele, do, do rio Oder e do, e, do, e do Dnieper cá embaixo e dessas uhum. coisas foram sempre muito... Instáveis. Instáveis. Uh, e, e mesmo hoje a Polónia ocupa parte do que era a Alemanha, a Prússia. Porque desviou-se... Desviou Ex exatamente. A, a, a Polónia veio para o, Ocidente para o Ocidente e ao mesmo tempo nasce ali a Bielorrússia, que era a União Soviética, a, a fazer isso. Mas um, os primeiros passos, digamos, da, 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 da União Soviética soviética e da, e, da, e da República Socialista Ucraniana, que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começa também com um golpe, não é? Porque há um, há um, há um confronto aí interno entre o soviete de Kiev e a Rada. A Rada é o Parlamento, ainda hoje chama se chama assim. E a Rada, não é? E, portanto, o soviete, com o apoio dos russos, dá cabo da Rada, a EU, e estabelece-se aquilo. E o que acontece é que com a industrialização a Rússia exige que todos os cereais da Ucrânia sejam entregues à Rússia. Deixou os camponeses ucranianos na miséria e passou-se aquilo que se chamou, ou chama ainda hoje, holodomor,
0: O massacre, de, o massacre que muitos é, consideram um genocídio. É um
1: genocídio, sim. porque as pessoas morrem de fome, não morrem de, em guerra. Morrem de fome porque não têm de comer. E é preciso dizer que há 7 milhões de mortos. É... no Holodomor. É, é, é uma coisa brutal. É mais do que judeus mortos pelo Hitler, não é? Exato. E, portanto, isto são ucranianos. É preciso dizer que 4 quintos da elite ucraniana foi dizimada por um escovo. É uma, uma, é uma coisa brutal. Seja, no, portanto, tempo de Stalin. no tempo de Stalin. No, tempo de Stalin. No, Stalin bem,
0: quando, no começo da década de 30, que é quando começam digamos os purgers, que isto não é, um,
1: não é o começo de uma bela
0: amizade. Claro. <risos> Mas recuando 10 é isso, anos...
1: Deixa-me só dizer uma, uma coisa. É por isso que na Segunda Guerra Mundial os nazis não são assim tão mal recebidos na Ucrânia como noutros sítios. É porque os ucranianos achavam que pior que o Stalin já não podia haver. Já não podia
0: haver. Mas houve
1: Houve o massacre até dos judeus ucranianos.
0: Mas só voltando 10 anos atrás, porque este é um ponto muito importante da formação da República Socialista Ucraniana, Socialista Federativa Ucraniana. Uhum. Daí que... E este é um ponto que Putin pega sempre quando, quando fala até na nostalgia do Império Soviético. Há uma corrente dentro da própria Rússia e dentro dos nostálgicos do Império Soviético que pela primeira vez estes territórios, alguns que, que, de uma, que seria de uma base ucraniana, alguns que estiveram partidos, primeiro pela Polónia e pelo Império Austríaco, e outros que estiveram ligados à Rússia, pela primeira vez se formam numa mesma república, que obviamente era uma república integrada no, no, no Estado Soviético, mas que terá sido o regime soviético que a juntou numa república federativa pela, pela primeira vez. Portanto, este é um argumento, que não é meu, mas que é um argumento usado pelos nostálgicos soviéticos.
1: Sim, também há aquele argumento da Crimeia ter sido dado pelo Khrushchev uma noite de bebedeira à Ucrânia, porque pois. a Crimeia não fazia parte da Ucrânia. Eu da noite de bebedeira acredito. A noite de bebedeira eram quase todas, aquela Vasco foi particularmente violenta. E, e parece que é verdade, ainda por cima, quer dizer, não é só uma história, parece que é verdade. Quer dizer, há um momento em que a Ucrânia faz parte de outra república qualquer, agora não, não, não me recordo qual de, de, daquelas muitas repúblicas soviéticas, e o, o Khrushchev... Portanto, que era de origem ucraniana. Que era de origem ucraniana e é assessor de Stalin e denuncia si, os crimes de Stalin. De Stalin, Stalin exatamente. Decide compensar os ucranianos que tinham sido tão maltratados pelos soviéticos russos, não é? Uh, Dando-lhes a, a Crimeia. mas E, portanto, aí dizem, ah não, mas a Crimeia historicamente... Vamos lá ver. Há, há só uma conclusão que eu digo. Historicamente... A Ucrânia não é de ninguém. É de quem lá vive.
0: Exato. E, e, e com o e, fronteiras curiosa... muito instáveis Exatamente. e com, com vários
1: povos. E curiosamente, o Putin tem feito mais pela, pelo nascimento de uma nacionalidade ucraniana do que qualquer outro anterior. Porque é. ele está, de facto, a unir os ucranianos... Contra, um inimigo comum, contra como, o inimigo como, comum, como muitas vezes acontece. E, e com uma experiência comum, e é assim que se formam as nações, como tu, como, como tu sabes, não é? As nações formam-se porque têm alguém por comum. Por resistência, porque têm alguém é, comum, e por resistência às é, vezes é um inimigo ou, que, por, que é um inimigo comum. Ou por acidentes geográficos que, que não existem ali, em muitos casos, ou seja, passa-se da Polónia para a Ucrânia, ou da, ou, ou da Bielorrússia para a Ucrânia, sem grandes ou, ou até para cá para baixo, para a Roménia e tal, sem grande e, sem grandes acidentes geográficos, para a Moldávia, ou porque há ali uma... É como o caso dos portugueses com espanhóis, quer dizer, nós não temos nenhuma diferença... Substancial em termos... Substancial. Não, mas, os romanos,
0: mas... os muçulmanos, mas, foi, foi mas... tudo os visigotos, foi tudo a influência. Mas sobre esta questão ainda dos nazis na Ucrânia, eu tenho aqui alguns números porque a comunidade judaica na Ucrânia era, era bastante significativa. Era, grande, era Existiam 3 milhões de judeus na Ucrânia antes da invasão nazi. E durante a Segunda Guerra Mundial, as estimativas de alguns historiadores ucranianos é que tenham sido executados cerca de um milhão de judeus. Uhum. Portanto, um terço da população judaica. Sendo que parte, e os que conseguiram resistir, juntaram-se ao Exército Vermelho para combater os nazis. E, e, e até o método que, que os nazis empregaram para exterminar a população judaica, o Ocidente, foi sobretudo enviá-los para campos de concentração e ao Oriente portanto, na parte oriental da, da Ucrânia, parte oriental da Ucrânia, foi muito por execução direta no local vala de, de vala comum de oficiais das SS.
1: Sim, sim, isso é verdade. Embora os russos também fizessem depois um massacre de judeus
0: Ah sim, coitados vão... eles. eles <risos> entre russos e nazis, entre <risos> soviéticos <risos> entre, e nazis. <risos> exatamente. Era, era, venha era, 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 diabo e escolha.
1: Era, era, venha ao diabo escolha, dizes bem. Um, é também interessante, interessante ver que há é um pacto uh, Ribbentrop-Molotov em 1900. E... Que os soviéticos
0: sempre negaram. 39.
1: Exatamente, 39. E que só ele, os soviéticos só negaram e só, só consentiram agora com a abertura dos, dos arquivos secretos, que mostra que eles que aconteceram. De facto, existiu esse, esse pacto. Foi um pacto de não agressão entre a, a Rússia a soviética e a Alemanha nazi. Que
0: permitiu, que a, permitiu a invasão da, da Polónia. Partilha,
1: permitiu a partilha, partilha, não é a invasão. Permitiu a invasão dos alemães e parte da Polónia ficar russa. Ora, na Ucrânia ocidental, também há uma... quando há a invasão da Polónia pela Alemanha, acontece também uma invasão soviética da Polónia e também da Ucrânia, quer dizer, que amplia também o território da Ucrânia. Exato, Ou seja, a exato. parte... Deixa eu ver se eu consigo explicar isto assim, para pessoas que não, têm, não conseguem visualizar o mapa. A parte polaca que é anexada pelos soviéticos passa a pertencer à Ucrânia. Exato. E, portanto, isso também podia agora vir o, o Dr. Zelensky dizer não é, mas calma ali essa parte da Polónia Nossa, que é uma Exato. espécie de argumento histórico que não faz sentido nenhum, como, aliás, não faz sentido nenhum o argumento histórico do, do Putin, porque, como acho que se chega claramente a, a esta questão, hum, à conclusão que a Ucrânia não se pode dizer que todo, todos os povos ali à volta podiam reivindicar a Ucrânia e claro. a Ucrânia podia reivindicar uma série de povos ali à volta. Era A questão hoje
0: em dia que me parece central é se é legítimo, e penso que todos, é, é quase consensual que não é, que, que hajam potências expansionistas no espaço europeu e, e potências a reclamar esferas de influência.
1: Não, isso não faz sentido nenhum Exato. hoje em dia. Tanto mais que hoje em dia tudo é tratado por... Tudo é tratado, ia fazer aqui um... um tudo é regulado por tratados internacionais. Exato. E dentro desses tratados internacionais há o Acordo de Minsk e há outros acordos em que a Ucrânia, para se tornar independente, devolve todas as armas nucleares. Claro. Tu pensa nisto. A Ucrânia tinha o maior arsenal nuclear da União Soviética. E devolveu é tudo para ser independente. E eles agora dizem assim: não, afinal são nós, quando eles já não têm o arsenal, está bem. Eu, como dizia o outro, assim também eu. Portanto, claro. todo o argumento do, do Putin não faz sentido nenhum e começa logo por não fazer sentido nenhum quando no Euro Maidan, em 2014, é 2014 eles, quando perdem, quando o presidente pró-russo perde o poder na Ucrânia e ganham um, um presidente Pro que não é pró ocidente pró-Ocidente, pró-CEE, se quisermos, pró-NATO, pró 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 enfim, pró-Ocidente. Os russos tratam imediatamente, não só de, de tomar a Crimeia, como tomar a parte oriental da, da Ucrânia, que é o Donbass, no fundo, uh, a, a, aquelas Luansk e, e Donetsk. Donetsk. E, e, e o mundo permitiu. O mundo só não permitiu agora, em 2022, em fevereiro de 2022, quando eles entram no resto...
0: É que no século XXI a grande diferença para os séculos anteriores no espaço europeu é que, exatamente por tudo ser regulado por tratados internacionais, é que antes do século XXI, ou antes de, até, à segunda metade do século XX, até à segunda metade do século XX, os tratados internacionais eram precedidos de uma guerra. Pois, e hoje em dia os tratados internacionais dispensam a guerra, felizmente. Dispensariam. Dispensariam. Agora volta-se a abrir um precedente que, que, que espero que termine uh, por aqui. Não é? Sim,
1: mas eu, eu acho que fica claro que há, há, mesmo à luz da história, e, e da história completamente independente, não é a visão de Putin, não a visão de Zelensky, ou a visão... Exato, afastarmos aqui a, paixões, a, afastarmos e, e o, paixões e o, momento, e o contexto. À, à luz da história não há nenhuma razão para uma invasão russa da, da Ucrânia. Nem sequer à luz da história existe. Quer dizer, podia, podia existir e ser errado, porque a gente pode sempre também buscar, o, sei lá... o o facto de filipos Filipe terem sido reis de Portugal para haver uma invasão de Portugal à Espanha. Isso era uma coisa idiota. De Espanha a Portugal, aliás. Era uma coisa Mas idiota. Mas os argumentos
0: históricos, exatamente como tu dizes, os argumentos históricos podem ser debatidos quase à de eterno e pode haver N, N posições. Não é legítimo uma invasão. Não, não é legítimo Sobretudo no século depois XXI. depois de ter reconhecido a Depois ter reconhecido a independência. Depois de Sobretudo... um tratado internacional. Exatamente. Porque é isso, isso é contra o direito internacional, como é óbvio, contra tudo o que são as leis e, e, os, e a forma como hoje a ah, E acho vivem.
1: mesmo que foi um choque... Para, para o Ocidente e foi um choque para os países civilizados, digamos do Ocidente, quer dizer pensar, repara que grandes especialistas em em, em, em Rússia Três ou quatro dias antes um, um deles, a filha do, ou neta do Khrushchev, do Khrushchev dizia que era impossível o Putin invadir a Ucrânia porque não, não fazia sentido nenhum Exato. E, e, e toda a gente dizia que era impossível Nós
0: já falámos até sobre isso exatamente. no programa sobre a Rússia e eu também que não sou um especialista na, na, na Ucrânia também fiquei completamente incrédulo
1: pois. E... Mas, uh, Mas foi o que aconteceu Aconteceu e vamos ter guerra ainda para durar
0: Eu acho que, eu também, infelizmente parece-me que vamos ter guerra para durar Henrique Ficávamos por aqui, espero, ter, espero que, que tenhamos com a nossa conversa ajudado os nossos ouvintes a terem uma noção mais, mais próxima do que foi esta complexa e história ucraniana. Eu não sei se tens alguma sugestão para nós. Eu, eu, eu daria a sugestão de um, de um livro que me ajudou até a preparar o, o programa de hoje que se chama Ucrânia, o que toda a gente precisa de saber. Não é um daqueles livrinhos do Beabá, é um livro bom, das edições 70, que é uma tradução da, da Oxford University Press, um, escrita por, e agora sim isto vai ser um desafio, Sherry Yekelchik. Ye bom, eu não <risos> sei dizer bem o nome dele, mas sei que ele é professor de História e Estudos Eslavos na Universidade da Vitória, de Vitória, desculpem, Canadá. E é um livro que eu vos recomendo porque, uh, uh, nestes Beabás de tudo uh, o que a gente precisa de saber sobre um território, sempre com pergunta e resposta, dando nos informação muito relevante e eu aprendi bastante ao lê-lo.
1: Pois é, eu, eu eu acho que o melhor que eu posso dizer é para comparar eu um livro cujo autor também não sei dizer, mas não interessa, procurem na internet logo se vê, sobre a história dos vikings. Porque é, é, o que é mais extraordinário é nós pensarmos que aqueles homens lá do norte e tal vinham por aqueles rios abaixo, com, com os barcos às costas, depois voltavam a entrar no rio, depois chegaram ao Mar Negro, depois subiram o Dniep para cima e instalaram-se onde é hoje Kiev. E foi assim que nasceu o Rus de Kiev, e yeah. é... É interessante. Não,
0: realmente os vikings foram extraordinários, não é? Até a própria influência o dia que tiveram em comum. E a um programa sobre os vikings E também. haveremos de o fazer.
1: <risos> ok.
0: Henrique, até para a semana. Como sempre, a gravação em Sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim. Uh, nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.